0: Ohne
1: Wertung. Dein Podcast. Hallo
0: zu unserer zweiten Nerd-Review. Wir Hello. haben ja schon eine Folge gemacht und zwar zu einem Videospiel und heute kommt ein Brettspiel. Wir möchten jetzt öfter so kleinere Reviews machen zu Sachen, die ihr teilweise wahrscheinlich schon mal gehört habt in unserem Podcast. Mhm. Aber wir jetzt gerne gesondert noch einmal äh, ja eben als kleine Reviews festhalten möchten. In Zukunft kommen natürlich neue Sachen dazu, aber wir wollen halt auch Favoriten oder vielleicht auch nicht so tolle Sachen ähm, noch mal festhalten in diesen Reviews.
1: Und ähm, ich gebe hier einen Tipp äh, zu Mitraten. Ah, nein, das bringt sich nicht zu so, den Leuten, die den Titel gelesen <lacht> haben. Ich wollte euch gerade sagen, es ist ein Spiel, das ich sehr gerne mag und die nicht so gerne mit mir spielt. Es geht natürlich um Willen. Ja,
0: ein Name, der uns sehr lange Zeit, weil wir den Titel einfach falsch gelesen haben und wir haben immer... Willenius gesagt, was sehr klangvoll ist, aber schlicht und einfach falsch.
1: Ja. Ähm, Kennt ihr das, wenn ihr euch eine Sache angewöhnt und ihr die, sie dann einfach nicht wegbekommt? Mm -hmm.
0: Das ist Ben und Willenius, weil ich sage mittlerweile jetzt, glaube ich, immer richtig Willenius, aber ja, es ist ein, eine, eine es ist sehr schwierig, sich umzugewöhnen.
1: Also ich würde den Titel äh, vermeiden, mittlerweile mir zu sagen, weil <lacht> jetzt hier im Podcast ähm, wir haben schon festgestellt, es geht hier um ein Brettspiel genau. und diesmal habe ich etwas äh, Recherche betrieben, deshalb ähm, holt sich die Nadine diesmal einen Snack.
0: Genau, und überlasse dich den Hardfax.
1: Genau, so, bei einem Brettspiel immer ganz wichtig, wer ist der Autor und es ist Prospero Hall. Ich hoffe, ich habe den äh, netten Herrn, ich denke, es ist ein Herr richtig ausgesprochen um, hat sich ein super tolles Brettspiel ausgedacht, dazu komme ich später noch. Das Ganze wurde dann verlegt von Wonder Forge, hierzulande kaum bekannt, weil es dann nämlich lokalisiert wurde. Das ist aus der Brettspielsprache und heißt im Prinzip übersetzt. Mhm. Um, es werden aber nicht nur Sachen übersetzt, mit lokalisieren meint man natürlich auch die Regeln sinnvoll. An
0: Gegebenheiten, also an Gegebenheiten anpassen. Genau, und so, ja. es werden
1: halt die Regeln sinnvoll ins, ins Deutsche übertragen und, 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 und damit es halt für diesen Markt entspricht und wurde von Ravensburger mhm. und allen durchaus ein Begriff.
0: Noch ein Begriff ist natürlich der Titel. Was hat äh, Disney mit dem Ganzen am Hut? Jetzt gar nicht inhaltlich, darauf zu kommen, wenn noch, sondern auch, hat, hat Disney auch irgendeine Rolle in dem Ganzen?
1: Die kriegen Geld dafür, dass sie diese das ist Figuren erfunden werden. haben. Okay. Ich habe mir gedacht,
0: dass das quasi die Herausgeber sind, weil du hast nein, in die Recherche gemacht. Nein.
1: Also gar nicht. Also im Prinzip hat ein Internet der Herr dieses Spiel erfunden. Wonderforge hat dann ähm, das äh, publiziert, sprich herausgegeben, ähm, die Kosten für Druck und so weiter und natürlich wahrscheinlich auch hier ein Input dazu geliefert, was das Ganze angeht. Ähm, Disney ist in diesem Prinzip nur der, Einfach ein der Lizenzgeber für das Ganze. Okay, alles klar. Ähm, vielleicht hat Disney auch jemanden engagiert, der gesagt hat, also sagen wollten, mach mir ein schönes Brettspiel. Kann sein, dass das so ein kleiner Wettbewerb war oder sonstiges kann ich jetzt dazu nicht sagen. Okay. Müsste ich vielleicht nochmal recherchieren und dazu, vielleicht gibt es einen Nachtrag, <lacht> mal in einer gesonderten ganz Mini-Folge. Jedenfalls, das waren die unlustigen Hard Facts, aber durchaus auch wichtig, gibt es hierzu ein Hauptspiel, das wir ganz auf die gewöhnliche Art und Weise einfach gesehen haben im Fach ähm, Brettspielfachwarenladen unseres Vertrauens. <lacht> ich hierzulande auch Müller genannt. Ähm, es hat uns einfach gefallen. Also das Spiel, googelt das bitte, ähm, es ist wahnsinnig schwierig zum Schreiben.
0: Wie Willen?
1: V-I-L-L-A-I-N-O-U-S <lacht> -L -L ähm, Dann seht ihr, dass es sehr schlicht gehalten ist, sehr ästhetisch gehalten ist und das setzt sich dann im Spiel ganz grundsätzlich durch. Also, diese Minis, diese kleinen Figuren, die dabei sind, sind wunderschön, die sind einfärbig, aber es passt einfach auch zu diesem bisschen minimalistischen, aber doch ähm, detailreichen ähm, Stil von dem Ganzen gut zurecht und ähm, ich habe hier für meine Recherche noch drei Boxen herausgelegt. Das sind drei Boxen, die wir mittlerweile haben. Also das Hauptspiel und die Erweiterungen. Und dazu will ich jetzt auch noch was sagen. Das Hauptspiel an sich kostet zurzeit knapp was über 30 Euro. Und die Erweiterungen kosten eigentlich auch ungefähr dasselbe. Bis auf die erste Erweiterung, die rausgekommen ist, die hält sich mit knapp 22 Euro zurzeit Uh, ein bisschen günstiger im Rahmen. Und das Ganze ist etwas unverhältnismäßig, weil das Hauptspiel bringt dir sechs Charaktere und die ähm, anderen Spiele nur drei, jeweils drei.
0: Aber die Besonderheit an den Erweiterungen ist, dass man sie tatsächlich äh, alleine spielen kann.
1: Genau, also wenn ihr euch denkt, ihr würdet das gerne, also alleine, ähm, als Paket alleine, du brauchst schon... Leute dazu. Ja, mit denen du das, das schon, hast.
0: aber du brauchst das Hauptspiel nicht.
1: Genau. Ähm, ist von zwei bis sechs Spieler, also man kann es bis zu sechs Spieler spielen und man braucht im Prinzip die Hauptspiele nicht. Was schön an der ganzen Sache ist, wenn ihr mehrere Spiele von dem Ganzen habt, könnt ihr die auch kombinieren. Genau. Also ihr müsst nicht aus dem Hauptspiel äh, einen zwei Charaktere oder drei, vier, fünf, sechs Charaktere nehmen. Ihr könnt die Charaktere durchmischen.
0: Quermischen.
1: Quermischen. Das war es soweit zu den Hauptfacts. Ich würde euch noch kurz ähm, ähm, aufzählen, wie die ähm, Titel heißen. Also das, der Haupttitel ist Böse Miene zum guten Spiel. Ähm, dann gibt es die erste Erweiterung ähm, Böse bis ins Mark. Dann die dritte Erweiterung, das Böse schläft nie. Dass wir tatsächlich in Englisch haben, weil es ist da, zu der Zeit nur in Englisch gab und wir wollten es unbedingt haben, heißt in dem Fall evil comes prepared. Und der dritte, die dritte Erweiterung, die es zurzeit gibt, die wir noch nicht haben. Die wir noch nicht haben, aber ich habe sie gerade in den Warenkorb gelegt. Wir haben meine <lacht> Recherche noch nicht bestellt, aber sie liegt im Warenkorb. Das Böse hat Stil.
0: Oh, das ist interessant. Dann.
1: Ja, da ist die Cruella de Vil drauf.
0: Genau, um vielleicht auch darauf hinzukommen, weil wir vorher den Namen Disney genannt haben, das absolut Besondere und Einzigartige an dem Spiel ist, dass man Disney-Bösewichte spielt. Mhm. Und ich glaube, Disney ist einer, die, die es am besten gemacht haben mit böse Wichte und Charaktere, die man mag. Also allein Hades aus Herkules ist, glaube ich, ein absoluter, ähm, Favorit als Disney-Bösewicht. Es ist dann auch der Scar dabei, der vielleicht jetzt nicht so beliebt ist, aber der verdammt cool ist. Mhm. Ähm, die Ursula ist total cool. Also ich zähle, ich möchte sich jeden einzelnen Charakter aufzählen, aber, ähm, ich glaube, dass einfach, dass jeder sich so ein bisschen dann auch so in die böse Rolle hineinfühlen kann und dann auch so die andere Seite sehen. Ähm, genau, also worum, worum geht es in dem Spiel eigentlich?
1: Es geht darum, der Böseste aller Bösen zu werden. Ausgezeichnet. Und ein Ziel zu erreichen. Es ist, ich kann ja nur schwärmen von dem Spiel. Ich weiß. Es ist... Sehr, sehr gut durchdacht. Also man hat ein Spielprinzip, man hat sich eigentlich auch relativ schnell in die Regeln eingelesen. Ähm, die
0: aber interessanter für jedes einzelne Spiel unterschiedlich sind. Also für, den Charakter für unterschiedlich. jeden Charakter
1: unterschiedlich sind. Also das Grundprinzip ist gleich, also die Rundenabfolge und und und. Aber jeder Charakter hat dann eine Tafel. Ähm, um hier auch ein bisschen aufs Detail zu achten, mit einem schönen Bild und einem schönen Zitat. Mm. Dann klappt man das Ganze auf und hat sein, sein Spielfeld vor sich liegen als Tafel, hat dann eigene Kartendecks, also hier spielt man mit Karten und es wird äh, geschaffelt. Ähm, zwei an der Zahl, ein Bösewicht-Deck und ein Hoffnungs-Deck, Faith heißt es im Englischen. Faith
0: heißt es im Englischen, ja, ich weiß es gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ja.
1: Ähm, jedenfalls haben auch diese Karten, die sind alle, haben eigene Muster drauf, die schön dezent sind, aber doch sehr detailliert und diesen ganzen Charakter etwas von oben bis unten beschreiben. Also dann hat man so Darstellungen, wo eben aus diesen Filmen so kleine, ähm, wie soll ich sagen, es sind jetzt nicht äh, also Bilder drauf, aber es ist einfach gezeichnet schön. Als, als Ornament mehr oder weniger. Und man erkennt halt Elemente aus den Filmen wieder. Mhm, die zu den man Charakteren kann es auf jeden passen.
0: Fall zuordnen.
1: So einfach so ästhetische Spiel, ich schaue es mir einfach schon so gerne an. Es stimmt,
0: also ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, es ist, also wenn es tatsächlich das ästhetischste Spiel ist und das, wo ich finde, das am meisten. Liebe reingeführt, also so Liebe verwende ja. ich jetzt einfach im Sinne von, bis ins allerkleinste Detail sind die einzelnen Karten, das Spielbrett, die Figuren selber derart schön und auf den eigenen Charakter angepasst, ähm, modelliert worden, dass ich sagen muss, dass es einfach beeindruckend ist und vor allem auch voll sein, sein Geld. Wert, weil ja. man bekommt da ein Spiel, das man aufmacht und wo man wirklich einfach einen riesigen Wow-Effekt hat, vor allem weil es halt eben, du hast nicht ein Spielbrett, sondern du hast die verschiedenen Charaktere, im Hauptspiel sind es eben sechs und du hast eben, wie der Ben gerade gesagt hat, sechsmal die einzelnen äh, Figuren, die einzelnen Bretter, so das sind so Mini-Bretter und dann die Karten und die sind alle unterschiedlich gestaltet. Und das finde ich beeindruckend. Ich finde das wirklich cool, dass das so viel reingegangen ist. Deswegen habe ich auch ein bisschen nachgefragt wegen Disney, weil ich mir eigentlich gedacht habe, dass das quasi von Disney selber rausgebracht worden ist, weil mhm. das so...
1: Eigentlich nicht. Disney hat es hier eigentlich nur der Lizenzgeber zu dem Ganzen. Finde ich
0: beeindruckend. Okay.
1: Ähm, ja, wie gesagt, dadurch, dass jeder im Prinzip sein eigenes Ziel verfolgt, dass... dann zum Beispiel, ich habe hier den Captain Hook draußen, heißt Besiege Peter Pan auf der Jolly Roger. Ähm, klingt einmal ganz einfach, nur wenn man weiß, man hat vier Felder, eins davon ist eben die Jolly Roger und Peter Pan ist nicht mal in seinem Bösewicht-Deck, das man selber ziehen kann, wo man jede Runde selber zieht, sondern im anderen im fave deck das nur dann gezogen werden kann, wenn es dir entweder einen Karteneffekt erlaubt oder wenn dein Mitspieler sich dazu entscheidet, dich äh, ein, ein, sagen wir so, ein Zug, seines, äh, ein Teil seines Zuges dazu investieren, ein Faith-Tag für dich zu in, äh, ziehen, ähm, das dir im Prinzip aber eigentlich schadet. Ja. Weil solche Helden, die dann angelegt werden, sind nicht gut für unsere Bösewicht und für unsere Ziele, aber tatsächlich, der Captain Hook braucht sie. Mhm. Und bei allen anderen Spielen, also bei allen anderen stimmt jetzt nicht, aber vielen anderen ist es dann so, dass man nicht gerne Faith-Karten zieht. In Captain Hook zieht, man sie lieben gerne, dass man endlich zu seinem Peter Pan kommt. Und wenn man ihn dann hat, dann will man keine weiteren ziehen, weil dann kann es wieder ins Negative gehen. Und mir hat bei den Spielen sehr sehr gut gefallen, dass es eigentlich bis zum letzten Runde, also es kann sich kein Sieger kristallisieren, weil auch wenn man viel Fortschritt macht, man kann dann durchaus mit Kartenglück oder Kartenpech eben noch den Spieß umdrehen. Mhm. Und das ist auch der Faktor, der dir nicht so gut gefällt.
0: Naja, also es ist so, dass was ich super interessant im Spiel finde, ist, dass du halt eben, jeder hat sein eigenes Ziel. Und im Großen und Ganzen spielst du getrennt voneinander. Natürlich spielst du miteinander, also, aber jeder macht so quasi sein eigenes kleines Ding. Und die einzige Interaktion, die man tatsächlich miteinander hat und in das Spiel eingreift, sind halt eben diese Faith-Decks. Und eben natürlich, wir sind die Bösewichte, deswegen, wie du schon gesagt hast, da kommen dann Helden oder Sidekicks oder so die wir in den Filmen natürlich alle geliebt haben, in dem Spiel hassen wir sie, weil sie uns sehr viel Ärger bereiten und eben genau das tun. Sie bereiten uns wirklich viel Ärger und ähm, manipulieren unser Spiel und machen es uns schwerer. Das heißt, die einzige Interaktion, die du mit einem Mitspieler hast, ist tatsächlich, es ihm schwer zu machen und ihm auch ein bisschen das Spiel also zu ver derben, aber halt eben, es ist natürlich, du möchtest einen Vorteil mhm. daraus haben. Und Du möchtest der
1: größte Bösewicht werden.
0: Genau, und ich bin aber ja so eine zarte Seele und so ein <lacht> grundguter Mensch. Nein, aber das ist eine Spielmechanik, mit der ich mir schwer tue, weil ich einfach nur quasi diese Interaktion mit das Einzige, ich möchte dir schaden, das ist im Prinzip das. Natürlich ist es in Form spielerisch und so, aber es ist halt eben nur dieses, ich möchte irgendwie deinem Deinen Fortschritt möchte ich mindern und möchte ich schaden. Und damit, ähm, ja, damit tue ich mir ein bisschen schwer. Das zweite, was mir nicht so, nicht so gut gefällt. Ich meine, es fällt mir selber schwer, wenn ich vor allem die Spiele davor und sehe. Sie sind so schön gemacht. Es ist so eine innovative Spielidee. Mhm. Das, das tut mir echt leid, das ist ein bisschen, ein bisschen Negativpunkte zu sagen. Aber wir haben da doch sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Und die zweite Sache, die ich in dem Spiel kritisieren muss, ist, dass ich finde, dass die Charaktere nicht alle, also nicht ausgewogen sind. Mhm. Wir haben tatsächlich halt sehr oft den Fall gehabt, dass ein, eine, also ein Bösewicht einfach das Ziel so viel leichter zu erreichen ist als bei einem anderen. Und da spielt dann halt nicht nur Glück eine Rolle, was auch ein großer Faktor bei dem Spiel ist. Also wenn man nicht so der Gambler ist, dann, ja, ist vielleicht auch, weil, Strategie schön und gut, aber halt eben, wie du sagst, mit dem Karten Glück oder Pech kann das schon sehr viel Einfluss haben. Und dann hast du einen anderen Charakter, wo du das Gefühl hast, du, du kommst null voran. Du steckst einfach fest, es geht nicht weiter ähm, und dann noch kommen zusätzlich noch mehr Hinderungen von der anderen Person und das finde ich ein bisschen schade, weil es eben ich finde, es ist nicht ausgewogen genug. Es sollte circa die Schwierigkeit sich halten, mhm. finde ich, von der Logik her allein schon. Es ist natürlich extrem beeindruckend, dass man für diese ganzen Charaktere diese eigenen, nicht nur Ziele verfolgt, weil der Spielablauf ist auch anders. Also, ich, ja, ihr dürft nicht glauben genau ihr dürft nicht glauben dass es so ist okay es gibt immer quasi du musst immer den guten besiegen in der und der Ding das das sind völlig unterschiedliche ähm äh, äh, ziele zu erreichen und auch anders zu erreichen also der weg dorthin ist ein anderer und das finde ich voll beeindruckend dass man im prinzip für das hauptspiel sechs verschiedene kleine spiele sich überlegen hat müssen
1: im prinzip ja
0: und das alles mit demselben äh, mit derselben ausstattung mit diesen karten
1: dass man dann doch gemeinsam auch spielen kann
0: ja also von dem hier es ist so ein gutes spielprinzip und wenn man vielleicht nicht ganz eine Holzuse ist wie ich, die dann schnell mal eingeschnappt ist dann ähm, also es ist wirklich ein tolles Spiel.
1: Ich würde es euch an der Stelle sogar als Familienspiel empfehlen. Oh mein Gott. Es steht auch <lacht> ab zehn Jahren. Ähm, Weil es einfach durchaus mit seinen Aktionen könnte man hier natürlich, wenn man Kinder hat, ein wenig beeinflussen und sie nicht ganz so stark verlieren lassen. Also das Vielleicht meinst nur so du? so knapp verlieren lassen. So wie
0: du es bei mir immer ja, machst. Ja, genau. <lacht> dann will ich mich nicht ganz so sehr aufregen. Also man
1: kann tatsächlich dann auch hier als Elternteil noch Einfluss ins Spiel nehmen, je nachdem, welche Karten man spielt. Und Kinder kriegen das ja auch nicht mit, was man hier zieht und was man spielen kann und darf. Also
0: Wirklich wie <lacht> bei mir. Das warst du bei mir.
1: <lacht> von dem her auch eine große Empfehlung. Ja,
0: um. Das ist eines der wenigen Spiele, glaube ich, also Brettspielmäßig und über Videospielmäßig, wo wir ein bisschen tatsächlich, weil du so begeistert von dem Spiel bist und ich doch ein bisschen meine, meine, ähm, ja, ich halt meine, meine eigenen Probleme damit habe. Äh, das finde ich ganz interessant, weil es glaube ich sonst nicht vieles gibt, wo wir gespaltener Meinung hm. sind. Du Aber kannst. eben trotzdem, es ist ein wunderschönes Spiel und ich glaube vor allem, wenn man einfach so ein bisschen mehr weiß Ich gar nicht, ob es Ehrgeiz ist, aber wie würdest du das beschreiben, dass du mit dem, was mich stört, quasi gut zurechtkommst? Weil dir macht das einfach nichts aus. Wenn ich dir jetzt Karten hinwerfe, die dir voll schaden, dann ist das für dich so ein, ah, okay.
1: Nein, ich weiß nicht, gibt es ein Wort dafür? Vielleicht in einer anderen Sprache gibt es ein Wort dafür, aber ich brauche hier mehr. <lacht> ähm, es ist einfach die unterschiedliche Auffassung von Fairness. Mm. Ich ich sehe es nicht als unfair an, weil es zur Spielemechanik dazugehört mhm. und du siehst es als unfair an, weil du einfach, egal ob es zur Spielemechanik dazugehört oder nicht <lacht> jemanden schadest, aber man hat das einfach in so vielen Spielen, also Paradebeispiel Mario Party mhm. äh, mag die nicht, wenn man Sterne stiehlt und es ist teilweise untersagt, dass zu tun. Das
0: haben meine Schwester und ich aus, aus Sicherheitsgründen als Kinder festgelegt, weil ich glaube, sonst hätten es wir nicht beide überlebt in den Jahren, wo wir das gespielt haben. Und das habe ich dem Ben auch beibringen müssen. Wir stehen uns nicht gegenseitig Sterne, weil sonst gilt
1: es tot. <lacht> und ich sage einfach, das Spiel erlaubt es mir. Also gehört also es äh, zu einer Mechanik, die das Spiel als, als fair empfindet. Und weil es ja für alle da ist, ist es ja auch fair und das gehört einfach dazu.
0: Ja, also wenn man so gelassen ist und Lust hat auf ein extrem schönes und liebevolles und abwechslungsreiches Spiel, Brettspiel, das man halt eben zu zweit, aber auch zu sechs spielen kann und alles dazwischen, dann ist Villainous, das ist was wieder falsch gesagt, definitiv ein, ein, ein super Spiel
1: und als Schlusswort würde ich hier noch sagen, es gibt noch eins, das habe ich euch vorenthalten eine Edition von Villainous, das ist die Marvel Edition die ist auch mit sechs Charakteren und nach unserem Journey, das wir gerade ähm, am Laufen haben also die Nadine muss noch alle Marvel Filme sehen mit mir
0: wir sind mit Phase 1 fertig
1: <lacht> genau ähm, kommt das auch bei uns erstens ins Haus und dann auf den Tisch
0: das habe ich noch nicht gewusst. Damit wurde ich jetzt auch gerade überrascht. Das interessiert mich dann doch sehr.
1: <lacht> Na nee gut, ähm, soweit so gut, wir hoffen, es hat euch gefallen.
0: Wenn ihr das Spiel schon gespielt habt, dann bitte kommt zu Instagram auf Ohne-Wertung und sagt uns, auf wessen Seite ihr seid.
1: Und kommt zu uns nach Hause und spielt das Spiel mit mir. <lacht> <lacht> ich habe hier liegen und ich muss die Nadine dazu nötigen, es sind zu spielen.
0: Ja, genau, also das, ja, ich werde wieder mit dir spielen <lacht> und mich dann wieder ärgern und dann weine ich wieder. Ich habe nicht bei dem Spiel geweint. Doch. <lacht> Also ja, das war unsere zweite Mini-Review. Das erste war ein Videospiel, das haben wir ein Brettspiel. Mal schauen, was uns noch alles einfällt. Wenn euch das gefällt, dann ja, wie gesagt, ihr könnt jederzeit gerne euer Feedback auf ähm, unserer Instagram-Seite hinterlassen und jeder Form der Interaktion, ob ihr uns jetzt folgt, ähm, auf Spotify oder iTunes oder sonst wo und Reviews gibt.
1: Brieftorbe.
0: Wir freuen uns über alles und es hilft uns alles. Also danke dafür und
1: bleibt wertungsfrei.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bye.